0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰英，我是运动辅导小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式样各样不同的议题。如果有兴趣会继续听下去哦，那我今天要来分享，我为什么越老，但是体脂反而是越低的，就是你会比较不容易变胖，而且比较不怕吃东西。我我觉得这可能还蛮关键，因为很多人他会怕自己变胖，所以他会很怕吃东西。可是如果说你已经知道应该怎么做，或者是你呈现这个状态是你有安全感的，他就是维持在这边不太容易胖上去，那你就会对于吃东西没有恐惧感，对吧？这件事情还蛮重要的嘛。嗯,嗯，对。好，那我想分享一下这个过程当中这十年来做了什么事。我是营养系毕业的嘛，我们不是在学习期间得到很多来自于学校或者是书本上给的知识，然后去协助我们了解自己应该要怎么样瘦下来，或是怎么样去降体脂，反而是真的进入职场以后，一直接触各种不同的个案，然后一直也去踹不同的食物。或者是在营养素上面的应用，那我自己是一个实验家精神的人，所以我其实很常用各种不同的食物试在我自己身上，然后我去看那个结果啊，因为这样一定是我我亲眼看到嘛，我亲眼感受到，所以我去分析那个原因，得到这个结果，然后我再交给个案，就是这样的一个历程。好，那从25趴到15趴，我做的最大的一个改变是什么？就是吃油这件事情，因为我从小到大就很喜欢减肥嘛。如果有在听我们节目的人，他应该知道，就是以前我们在讲那个“兴趣能当饭吃吗”那一集，嗯、我就是在讲说，我就是从小到大很喜欢减肥，所以我才会最后走上这条路，想要当那个减重的营养师嘛，因为兴趣的关系，然后刚好要学这个，最后觉得说可以一直做下去，很开心。其实我从很久很久以前我就关注这个议题，而且我一直在想说，到底应该怎么做。那我在大学以前，其实我都吃的很少，就这个。就是吃很多就会变胖，对吧？因为大家的概念是这样，<对>你吃多你就会得到比较多的热量，然后你就会容易变胖。然后再来就是吃油很多也会很容易变胖。所以你知道吗？其实我以前很喜欢吃大薯，就是麦当劳的大薯。嗯。可是呢，有就是当我在进入了减重模式的时候，或是我真心觉得说我这样不行，我这样太肥了，我应该要减肥的时候。我就跟我自己讲，我可以放下这个东西，<笑>我可以放下麦当劳大薯这个东西，所以我就是不吃它。我印象很深刻，这是高中的某一年，可能高一吧还是高二，然后我就吃完最后一包麦当劳大薯以后，我就跟我自己说，我不需要这个东西，我再也不要吃它。我就真的从那时候、哦、真的，然后到。我上一次吃麦当劳大薯，我就大概隔十年以上。就是我说了，我不要做这件事情。就跟譬如说，有一些人不是说他要戒烟，他可以一下子就戒掉的话，那他就是那个铁了心，你知道吗？铁了心就是我再也不要做这件事情，然后就真的一直不做。我就是我再也不要吃麦当劳大薯了。虽然我觉得它很好吃，可是我就要放下它，我才可以成为一个瘦的人。<笑>你有这样过吗？你有这样过吗？我这样过了。你你那时候跟你说，跟你自己说，你不要吃什么？这是
1: 你什么东西？你可以表达，你要放下它是什么？诶、欸，糖吧，所有有糖的东西
0: 全部放下，哦、我
1: 不能吃，只是因为就有还愿这个啦。因为我觉得糖对我来讲就是最重要的东西，我一辈子都不可能缺少它。但我那时候太想要达成一个愿望了，<对>我就拿这个去交换，这样禁糖一年，哦、就是连酱只要有加到一滴滴糖，<笑>我就不吃这样。哦、啊，那那你一年那一年你有做到？有啊，然后，可我觉得我体重或什么还好哎，我就没什么改变。对啊，我觉得我也没有什么特别，只是说口味就没有那么嗜甜这样。对。Okay. 我好像还好，嗯，我觉得我刚听你讲的时候，就一直觉得不可思议。我真的是一个很坚持的人，就是我跟我自己说的时
0: 候我就很坚持，然后我就真的没有在吃炸的东西，然后尤其是那个麦当劳大叔，因为我觉得我很喜欢，所以我想把它拿掉，以表现我的那个决心。<笑>其实从那个时候开始，就是我真的意识到嘛，然后我也跟我自己下决心，以后到我毕业的那一段期间，我其实都没有在吃什么炸物，就是我是一个很 Q 脆的人，我也不吃炸物。然后因为我也觉得说太甜的东西也会变胖，其实是很古老的观念所以我蛋糕啊，我也不太敢吃多。但我本来就不是甜，不太喜欢吃甜点，所以我譬如说我有吃的时候，好，我以前那种譬如说生日蛋糕，我一定把奶油刮掉。你懂吗？因为那个是油，我就觉得我不能吃油，所以我一定把它刮掉。那是我一直以来的习惯。好，可是呢，从那个时候，就是我都一直做这件事情，对不对？我那时候一样的公分数，然后我的体重大概就是四十五、四十六，体脂就是二十四、二十五趴嘛。可是到现在已经大概差不多四十二公斤，四十二、四十三，然后体脂大概就是十五趴。我讲，你现在看到我吃蛋糕，我一定要把奶油吃掉
1: 。哦。Oh. 你懂吗？这这是一个很正面的故事、欸，哎，很冲击，对不对？很不一样，很不一样，很不一样
0: 。对我现在也会吃炸物，我每一个礼拜都会吃炸物，然后我只要有甜点，我偶尔会吃，因为我不是很爱嘛。可是如果有的时候，我绝对不会再把奶油刮掉了，我就是吃它。我中间做的事情最大的不同就是油脂的摄取，还有脂溶性维生素的吸收，这两个非常非常大的重点，影响了我的体脂。就是从那么以前很年轻嘛，然后到后来现在已经不年轻了，为什么可以变瘦，然后可以稳定的变瘦，甚至现在的状态很不容易再变胖？我现在的食量变得比较大。我会吃整份的餐，会把大物吃掉，当然消化变好了。可是我觉得最重要、最重要的改变其实就是油脂，我不再怕吃油了。那为什么吃油很重要？因为以前都不太敢吃油，觉、就、得、是、吃油就会变成身上肥肉，这个概念很很新。就 even 我已经考上营养师，我还是有这个概念，非常的深植大家的人心嘛。就是、大家就会觉得说，只要吃油就会变胖，吃糖也会变胖。那后来我发现说，其实人一定要有一定的油脂量。如果你完全都不太吃油，甚至你的东西都是水煮的，譬如说你早上喝个，譬如说乳品好了，或者是喝个豆浆，那它可能就是无无没有油脂嘛里。里面它会有一定的脂肪量，可是我意思说它没有额外的油。那你可能再吃一点东西，它可能是譬如说做圆形食物，吃一个水煮蛋，吃个地瓜，这应该超多人会吃的吧？它就几乎都是没有油的东西。然后午餐它可能就是水煮便当，晚上可能吃烫青菜加水果。我跟你讲，这样子的餐，你就是只能够25趴的体质。我就是讲很清楚，你这样子吃就是二十五趴的梯子，这就是我以前吃的东西。但是我后来发现油脂的重要性跟脂溶性维生素吸收跟流在我身体当中，然后它要拿出来利用这件事情，保护我的身体不会发炎，它才会让我渐渐的时间累积久了下来变瘦这件事情。因为脂溶性维生素总共有四个嘛，就是呃维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K。那其中前面的这三个就是 ADE。这三个啊，是我们身体它要拿来呃清除我身体产生的自由基非常非常重要的营养素。那如果说你平常都不太吃油，因为你怕变胖，你很少吃油，那是不是因为脂溶性维生素一定要在有油脂的前提下，你才能够吸收？如果你直接吃营养补充品，但是你没有吃什么油，它进去它就会从肠道排出来。等于你没有吃的那个概念，所以我们脂溶性维生素不能够完全单纯的只吃它，然后你不吃油，你会发现效果还是不好。但是如果你同时有吃油，然后你再补充含脂溶性维生素的食物或是补充品，真的可以把它吃进去我身体里面，它就有防护罩，你的身体产生的各种不同的自由基，它只要要打你的时候。他只要要让你身体要发炎的时候，他都会拿来保护你。你只要不发炎，你就会一直变瘦。你的主要是你的体脂会下降，不是体重。我觉得这件事情很重要，所以我你知道吗？来找我的个案，他如果吃水煮餐的，我就全部都改掉。<笑>他吃水煮蛋，我全部都改煎蛋。嗯、这很重很重的一件事情，因为这个跟大家想的很不一样吧？很不一样，很不一样。对，几乎每一个找我的人都在吃水煮蛋。但是我从来自己都不会吃水煮蛋的人，我从来不吃这个东西。那我不会说这个东西不好。如果你吃水煮蛋沾橄榄油，那很好，<笑>你懂我意思吗？如果你,你只是觉得那个很方便，然后你吃的时候你愿意沾那个你的橄榄油，然后可能再调一点味道把它吃掉，你只要当餐有吃到油脂，那就没有问题。那好，为什么溶性维生素的吸收跟嗯、呃，在你的身体的储量够多？会跟你可以降脂肪有非常大的相关性呢。第一个原因就是因为你知道我们身体啊，它一定会产生自由基。今天不管什么环境，荷不荷尔蒙啊、哦，有时候我们吃比如说很多东西塑化剂啊，然后一些其他的东西啊，空污啊，什么什么东西，添加物啊，什么什候那些本来就很容易在你身体里面产生自由基，没错，因为它是一个外来的东西，它不是那么天然。可是其实我们没干嘛。你活着就要产生自由基，
1: 嗯
0: ，就老化<吧>这样。第一个老化，第二个是我们只要啊，把我吃进去的食物的营养转换成我可以利用的形式，它就会产生自由基，嗯。对，因为你无时无刻都在产生自由基，所以如果抗氧化的东西、抗氧化的成分在你身体里面的储量太低的时候，加上什么，你可能睡不好，你可能压力大，因为我们吃进来的脂溶性维生素，它大部分都储存在肝脏。那如果你今天又是一个休息不足的人，或者是你就是一个睡眠一直睡得不是特别好的，有时候你原始的肝脏状况也许就不是很好了。如果你又不太吃油脂，然后你的脂溶性维生素的吸收又不好，你想想看，你的防护罩几乎是没有的、哦。那今天，如果你的身体产生的自由基它在攻击你的细胞的时候，怎么办？没有人保护你，<笑>没有人保护你，然后你就会一点点、一点点的发炎。其实很多的个案，他来找我的时候，他没有很胖，就是他体重不是说特别,特别高那一种，他体质很高，然后他就会说嘛，嗯、就是我们之前前几集有讲到，他会说我也没吃什么，我也是很注重饮食的，他也不会乱吃一些有的没有的东西，但是为什么他体质很高？为什么它会是不容易瘦下来，或是很容易变胖的？其实就是因为它身体一直在发炎。所以我觉得有没有发炎这件事情很重要。但有没有发炎，你会说，哎、欸，那不然我吃一些抗发炎的东西？可是這個吃抗发炎的东西有点像是治疗的概念。嗯，那我们可不可以预防？就你懂意什么？因为预防胜于治疗嘛。基本上你一定会产生自由基，这件事情你没办法，除非你都不要吃东西，除非你身体的细胞都不要工作，那它就不会产生自由基。可是你和你细胞要工作，你所有的能量的转换如果会发生的话，一定有自由基。那这时候只要让你的防护罩够多，只要有发生自由基的过程当中，都会有人来保护你，那你的细胞就不会受到伤害。那是不是就不需要额外补充很多很多抗发炎的东西进来？因为你原始的防护罩就是足够的，嗯、身体的机制就是，如果你的脂溶性维生素营养素足够，它平常就会把你储存在肝脏。今天有需要用的时候，它就会从肝脏那边拿出来用。嗯，那除非就是你储量不够嘛，它要拿出来用的时候。就没有东西啊，那他怕一直要伤害到你的身体嘛，所以他只能用不同的形式告诉你，譬如说你就是生病，譬如说你的皮肤就出现疹子，譬如说你就腹泻，他就用这样不同的方式，身体的、呃、反应来跟你讲说我现在有状况。但是如果你又不读取它的话，你就会一直发炎，一直发炎，发炎，然后每一次发炎，它就会囤积脂肪起来。因为囤积脂肪是一个我们身体对抗外界伤害，或者是毒素，或者是产生的各种不同的不稳定的分子。它要让它稳定，或是不要让我的身体呃受到伤害，最简单的方式，它就是用油脂把它包起来，放在那个地方。嗯，所以它用油脂包起来放在肝脏就会有脂肪肝，它如果用油脂包起来放在皮下里，你就会皮下脂肪厚，你就会看起来肿，看起来胖这样子。嗯嗯，嗯嗯对，所以。我觉得油真的很重要，一定要吃足够量的油脂，然后你再补充到适当的脂溶性维生素，这两个东西一起进来，你的防护力就够了。这时候你就算真的啦，就算稍微乱吃都不会怎么样，因为你稍微乱吃产生那自由基，它有防护罩，它还是可以保护你。或是譬如说你想吃糖，因为吃糖也会伤害細胞嘛，对不对？嗯啊、如果你的防护力是足够的，其实那个糖对你的影响度也没有这么高。嗯嗯
1: 。嗯
0: 对，所以今天想要特别分享的是吃油的重要性。嗯<笑>嗯<笑><笑>嗯，嗯小芳，你觉得你对油的概念或者是想法是怎样
1: ？呃，我想要知道说，那如果要吃油的话，我们要怎么知道我吃的是适量？嗯，这问题很好。
0: 因为譬如说，好，如果说要吃油，一些人就会猛吃嘛，他就大爆吃油。那大爆吃油当然就不行啦。呵呵如果如果你过量，那个是因为你热量过剩导致的肥胖，那就跟呃脂溶性维生素啊那些就比较没有关系。你在吃油的时候，如果你今天是属于一个少量多餐的人，譬如说你可能你的肠胃消化不是很好，所以你在当餐如果吃到太多油，你会反而会有那种胃烧逆流，然后有胀气的感觉。嗯、那你就中间点心的时候补油脂。因为中间点心补油很容易啊，你补一点坚果类就有了。嗯，你你懂我吗？对你可能，譬如说我餐跟餐中间，我中间可能两个小时，两到三个小时中间那一餐，我就吃一份坚果，那也是 OK， 比如、就是、大概五到七颗左右的那个坚果，那就有了，然它它就可以补到一份油。所以你可以，如果你是胃不是很好的，或是消化不是很好的人，你没有办法一餐吃那么多东西、那么多油脂的人，那你就中间点心补一份、一份、一份，一天可以补三次。没问题，好。但是如果说你是正常消化的你的午餐、晚餐，或是早上、午餐、晚餐，你每一餐都可以吃到三份的油脂。好，那我跟大家讲一下烹调方式好了。水煮叫零油嘛，完全没有，嗯、<笑>那就完全不行。那如果说你今天吃的东西是，譬如说一个便当好，你的便当，你的那个主菜不是炸的，譬如说卤鸡腿好，那一个卤鸡腿的那个便当，然后包含它的一些菜。不是那种健康便当哦，就是一般的便当 ，normal size 的那种便当，外面那种一般的阿姨啊自己开店的那种便当，你整个便当吃下来大概就是三份油脂，就是非炸类的主菜，嗯、对，所以你把那个便当吃完是 OK 的。可是你想想看，如果你今天选一个健康便当，可能只剩下一份油，然后水煮便当是零嘛，那你这时候其实就要额外补充。所以你可以想象到，如果你在外面买一般的，可能鸡腿卤鸡腿的话，它大概是八九百大卡，然后它的那个健康便当的重量大概是四百左右，对，嗯、大概它,它一般嘛，它的油量大概是它的三分之一，因为它大部分就是把油降下来、嗯、这样子。嗯
1: 嗯，对
0: 对。所以我会建议，其实吃一般便当就好了。我我这个这概念跟大家很不一样，可是我真的从来不买健康便当。嗯<笑>，好，那什么时候你可以吃健康便当？不是炸类的主菜，就是不是炸类的肉，但是你选了高脂类的鱼肉，你就可以吃健康便当，因为那一块鲑鱼有没有，或是那块青鱼有没有，属于高脂肪的蛋白质。嗯，深海的鱼都是属于高脂肪的蛋白质。那这样子，它那一份哦，那一个便当这样下来的话，就真的有三份的油脂。然后它的大部分油是来自于食物原态的油，就是那一块鲑鱼或青鱼的油。那那个健康便当你们可以吃。<笑>那那个就 OK， 那个就 OK， 因为那个的油量是足够的。嗯、可是如果你选的什么鸡胸，不是很多人会选鸡胸便当嘛，那其实它油量就太低，所以你会发现你的油脂吸收会比较低，脂溶性的维生素吸收也会比较低，所以会不是很建议、嗯、这样。那如果你是买外面的，还有什么东西啊？可能那个汤面那一类型的东西，好、嗯、汤面。炒饭这些类型的，那汤面的话，它的油量就会比较低。因为一般如果我们不要喝汤的话，它那一份的油量大概只有一到两份，嗯、所以我会建议说你还是要再额外补充其他东西。其实这时候补坚果就很方便，啊，除非你就是自己在那个面里面额外再加一汤匙的油，这样也 OK。嗯，再也是安全的东西。那如果是炒饭，炒饭的油量就蛮高的。像有时候它一整盒嘛，台北可能卖小盒啦。嗯、我讲的是中南部，因为我是中南部的人，中南部的那个炒饭很大盒，嗯、<笑>超大盒的。然后它那一个的那个油量大概就有四分到五分，就是它的油会比较高。所以如果是炒饭的话，就我会没有那么建议吃，是因为它油量太高。除非你放午餐吃，然后你晚餐低油，这样也 OK。可是尽量不要把油分配的那么不平均，那个只能偶尔这样吃。你如果每天或是经常这样吃的话，也不是很推荐
1: 这样子、嗯。那刚刚有讲到，就是可以在小餐之间就补充坚果之类的嘛。<对>不过像像我啦，或我身边的人，就是胃食到逆流的人也蛮多的。然后有时候就直接吃那种就是。比较高油脂的，或上次我们有有讲嘛，那个巧克力，就是想要吃东西的时候吃巧克力嘛。嗯,嗯对，但是我们这样的人就会面临到一吃那个，然后就会容易逆流。因为哦，对。那如果是这样的话，我们还可以有什么其他选择吗？哦、还是说其实基本上不会发生，哦、只是说可能个人的可能受只有受情绪影响等等的。我就受情绪影也会
0: ，第二就是你不要咬那么快嘛，就是我讲那个巧克力慢慢含着，然后吞下去。老实说，你讲的没错，如果你胃食道逆流很严重，你其实吃一点就会，因为它同时还带一点咖啡因嘛，然后油脂这样子，又是苦味的东西，虽然会抑制食欲啊，你真的也吃不下，但是你就会有点逆流。我会建议，如果说你又不能吃坚果，或是你不爱，然后那个巧克力你又有点不耐受的话。我其实建议你可以吃带油脂的海苔，因为海苔它是刷那种植物油嘛。嗯、你知道有些人啊，我之前很常服务的个案，他会说：“哎，我可以吃海苔嘛。”然后他说他会去买那种日式的做寿司的那种无油的海苔。嗯、我跟他说：“不要不要，你买韩式的有刷油的海苔比较好，
1: 嗯
0: 、<笑>而且那还比较好吃。”<笑>对不对？对不对？对。对然后、嗯、像好市多还有卖那种一盒一盒，然后它里面都会刷一点油，加一点盐粉，那个都 OK， 非常非常安全的东西。因为我其实就是要你吃它的油，嗯,嗯
1: ,嗯，不是那个
0: 海苔。对对对,对，嗯、我觉得那个不错。因为通常如果是这样吃下来，你应该不会有不适感，应该会蛮舒服的，因为它是软软的嘛，它那个油分不会特别多，但是它带有油脂，然后你可以慢慢吃。你如果一次吃完一盒。之你可以休息一下，你再吃第二包那是没问题的。你整个点心时间可以吃两包到三包都没问题，因为我也很常这样吃，都不会变胖哎、欸，都不会变胖哎、欸，只是说海苔比较贵啦呵呵但，但是我不会有太多的风险，然后或者是就是很舒服，然后也不会说吃的太饱或胀气，然后但是还要是带有油脂的好的东西，热量又很低
1: 。哦，嗯嗯嗯，原来如此。不过刚说说它比较贵，那如果不要那么贵的话，要怎么办？<笑>我觉得大家要好好赚钱呐、啊。<笑>对啊，要健康的话要有钱啊，<笑>没有钱的话就就比较辛苦一点。<笑>美国可乐也比水便宜啊<笑>對。对,對,對，这个很可怕。對啊,對,啊对啊，对
0: 我觉得如果说你真的想要省钱，你就是正餐。然后你把你的油量吃足够，还有一个好处是，其实油量吃足够啊，你会有饱的感觉。那其实你餐跟餐的点心时间，你比人不会
1: 饿。隔很多餐是因为少量多餐的人，他没办法一口气吃那么多。哦， oh, 那还是好好赚钱。对啦，对对对，<笑>就我们这个节目变成一个资本主义节目
0: ，笑死<笑>！因为我真的觉得我好像找不出来其他东西是又便宜，然后又。带有好的油脂，然后又不会为什么要逆流的东西，我想笑啊！还有一个啦，可是你平常日常的糖分你就要控管啊，就是苏打饼，因为苏打饼里面也有油脂，嗯，其实吃苏打饼啊，对于胃肠胃来说也是蛮友善的东西。苏打饼的油也是一个安全的油脂，对，所以如果你中间点心你要吃，也可以吃苏打饼。嗯，哦、我觉得苏打饼还不错，嗯，
1: 非常亲民呢、欸。最近全年有很多款都在买一送一<笑><对>，哈<笑>我会去买，可以可以可以可以可以买起来，可以买起来。哎、欸，因为我我有看过有一些人啊，他是直接喝橄榄油。那这样的做法，你,你的看法是什么？我,我觉得了不起，因为我做不到。<笑>是因为太难喝吗？他是太难喝，哎。啊，如果说忍受这个难喝的话，你觉得这个是很好的事吗？我认同哎、欸，我认同，你是就是一汤匙，大概十 CC 就 OK 了。嗯，我直接喝下去，它那个好像也比较不会喂食到逆流，对不对？不会不会，它是很好的东西。
0: 也有有些人本来就会吃一些保养类型的油啊，嗯、所以然后就是餐跟餐中间，譬如说他喝一点像印加果油也是很棒，它也是有抗发炎的效果。对，然后橄榄油，你如果粗榨的你可能不要，因为粗榨的它很呛。对，所以你可能不要买粗榨的，你就买一般，然后但是它可能就是冷压嘛，然后就是就是第二级的那个橄榄油，你就可以直接，它比较顺，你就可以直接喝。然后亚麻仁油也可以，它也是很棒的抗发炎的油脂。但是我没有勇气啊，我觉得有勇气的你可以做，那是很棒的东西
1: 哦。像有一些人他也会跟欧格一起，可能会沾一些什么呃什么裸麦吐司等等的，或是反正他对对对。因为我后来想，哎、嗯欸，其实买油说不定也是很便宜耶，一罐假设七百，然后七百、嗯、通常大概五百毫升左右，嗯，七百七百毫升的肯定也有，嗯,嗯，好，我们算五百啊，哦、啦然后五百毫升，对啊啊，我我一罐我可以喝五十天，这样快两个月，啊、一个月花两百五，一天也花不到十块，这好像可以，这这 OK， 这、嗯、OK。对对，这样可以啊，因为你
0: 看看十 c c 而已嘛，啊，你就拿一点，就是掰一点那种碎碎的面包或是吐司，你沾完它吃完就 OK。那个下午一个点心这样也可以，你一直只要吃那个油，你不知道吃那个面包，所以
1: 面包不用很多，<笑>你把那个对，把那个油吸完吃完就够了，这样子。嗯嗯嗯嗯，有就好，面包有就好，它不是重点。对对。对
0: 对对，因为怕说你你的油只有这一小坨，然后面包超大一个，那就不太建议，那就那又变胖。总而言之哈、哦，我跟你讲，你们就是要吃好的油脂，或者是吃足够量的油脂。那你如果吃到这个足够量的油脂，你吃其他食物里面的脂溶性维生素，你才有机会吸收。嗯、然后你你每天都在吃这些油，每天都有防护罩。你就比较不容易发炎，比较不容易发炎，时间久了就会慢慢瘦下来。你不用去那边省一些热量，不用在那边省东省西，在那边运动，
1: <笑><笑>真的不需要。哎、欸，我跟你讲，你这个想法其实很道家，你知道吗？<是>老子说哦，<的>我们人不要做多余的事。<笑>你就想，<笑>就是<笑>因为从你刚刚开始讲。我就觉得你推荐的做法就是我们一直要改掉的生活，嗯、然后我这样听了一轮之后，我就觉得、嗯、啊，果然就是不用太刻意做什么事，就就好好吃东西。<的>而且我不是一个有钱人，但我就觉得妈耶，我现在花更多钱就吃一个，我更胖。的東西。哎<笑><笑>、欸，真的，真的，我不知道大家有没有发现，呢？就是。你吃的健康便当，你真的有以为它变瘦吗
0: ？我真的也不知道抨击健康便当的业主，但是因为我从来不是因为这样子，然后让我体脂降降十趴的嘛。你看我掉两三公斤，掉十趴的体脂、欸然后超不容易变胖的、欸，超不容易变胖的，我真的很有安全感。就是家在那边吃聚餐，就很有安全感。我做我自己。你看看，如果你不用这边吃那些东西，花那么多的钱，然后那么刻意，还要怎样怎样怎样的排行程去运动，叭叭叭，运动很好。但我只是我的意思是说，它比较不是重点。你运动应该是要为了健康，为了血液循环，为了心肺功能，而不是为了降体脂
1: 。哦，那运动要减肥，那个效率太差了。但是我们有讨论过，大家可以听一下前面的。真、嗯、的真的，真的你其实也没有抨击健康便当、啊，因为你推的是少油便当啊。啊，对，少油少油，对啊，对啊或者是真的选健康便当的时候，嗯、就是你在吃深海鱼的时候嘛。对对，你吃高脂鱼可以，嗯、高脂。对我们没有抨击，<常>只是说选的时候，就像你讲的，选要选对，努力比选择重要。要<笑>哎、欸，选择比努力重要才对，就是真的啦、啊。你选对东西啊
0: ，你就不用那么刻意，那你会发现，你时间久了，你的礼物就来了，这很神奇哦，这很神
1: 奇。嗯，对对对，好，那今天提供给大家一些我听到我觉得很多很很讶异的营养知识点，而且也很好，可以应用在我们的生活当中啦。我也在想说，我哪一天要去吃个大薯什么之类的，对，之前还想说啊。胖什么油什么的，但我现在就对这种东西比较有安全感。那如果大家听了这个节目啊，你觉得你自己在执行上面有什么样的回馈啊，也都可以留言跟我们讨论。那我们今天就先这样子喽，大家拜拜，拜拜。